0: Pero por supuesto que tiene que, digamos, como que escarbar un poquito en su deseo, ¿no? En ver que de verdad desea un deseo genuino de criar, no por tener como un colchoncito para que cuando yo sea viejita me cuide a alguien, o porque mis papás quieren un nieto y demás, ¿no? O sea, es de verdad eh, un deseo genuino que se puede identificar y en función de ello también poder identificar esas cualidades de de, eh, habilidad parental que tiene la persona. ...o aquellas que necesita adquirir.
1: Hola y bienvenidos a un episodio más de... ¡Arrienda suelta! Muy buenas tardes, en el episodio de hoy estoy bien contenta porque hablaremos de la adopción... ...de ese camino que parejas o personas deciden tomar para formar una familia... ...y es que a veces la naturaleza no lo permite o incluso por decisión propia deciden iniciar este camino... Y es que las ganas de amar y de restituir el derecho de tener una familia a un niño es algo maravilloso y a la vez bastante complejo. Entonces, para tocar el tema del día de hoy, tenemos a una especialista y yo estoy bien emocionada también porque es mi paisana. Bueno, tengo entendido que es Veracruzana, pero reside en Tabasco desde hace muchísimos años. Entonces es mi paisana. Entonces, estoy muy feliz. Ay, no ¿es Veracruzana? Pues soy paisana de las dos. Perfecto, pues entonces vamos a darle la bienvenida a Gloria Domínguez, ella es psicóloga, psicoterapeuta familiar y de pareja, fundadora de Familia Sin Cigüeña y también se ha dedicado gran parte de su carrera a acompañar a familias adoptivas o en proceso de adopción. También es doctora en ciencias de la educación y maestra en la Universidad Autónoma de Tabasco. Así es. Entonces, pues bueno... No hay mejor persona, creo, para tocar este tema y estamos muy agradecidas de que hayas aceptado la invitación a venir a platicar con nosotros de este tema que se me hace muy interesante y que desgraciadamente muy pocas personas estamos hablando de esto eh, ahorita en el, en, en tiempos de, de. pues actuales, ¿no? Así es.
0: Entonces. Pues bueno, bienvenida Gloria, estás? Muchas gracias, ¿Cómo estás? bien emocionada por este espacio, me, me encanta hablar del tema y me encanta que, que mujeres jóvenes como ustedes estén interesadas en, en saber un poco más de esto y de, de, de hablar del tema a, 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 en este espacio virtual. Muchas gracias, pues bueno, creo que nos
1: vamos de lleno con el tema y mi primera pregunta es, dentro de la experiencia que tú has tenido, ¿por qué las familias adoptan? ¿Por qué adoptar?
0: Mm, bueno, es, eh, yo creo que puede ser una, una respuesta difícil de precisar. Eh, no hay una sola razón, no, hay muchas razones. Lo importante de esto, eh, Palmi, es eh, aclarar que la adopción debe estar centrada en el interés del menor, en el interés de niños, niñas, adolescentes. ¿sí? De pronto nos hemos quedado con una lectura totalmente adultocéntrica en función de lo que nos genera la adopción a las personas adultas involucradas, pero no nos centramos en que finalmente no es una opción para te, para ser papás o mamás. Es una opción para que, como bien tú dijiste en un momento, para que a un menor que no cuenta, que ha tenido que ser separado, por la razón que sea, de su familia biológica, se le restituya el derecho a vivir en familia. Entonces, finalmente, es, digamos, como también un complemento, ¿no? Finalmente, porque aquellas familias que, que para quienes la biología no ha sido la, la, la forma de ser papás o mamás, pues finalmente ven en la adopción una forma de integrar a una, a una criatura, a, al ansiado, hijo o hija, a sus familias, ¿no? Pero de entrada, la adopción es una forma de restituir al menor el derecho legítimo que tiene de vivir en familia.
1: A mí me encanta que aclares esta parte porque tienes razón muchas veces eh, to- tocamos este punto de la adopción siempre del lado de los padres, ¿no? Como como eh, que toman la decisión y que prácticamente le hacen un favor al niño, ¿no? Cuando realmente eh, escuchaba yo algo en la mañana que a mí me, me me llenaba mucho el corazón porque escuchaba yo testimonios de niños que fueron adoptados. Y entonces ellos decían, yo estoy igual de agradecido con mis papás que como lo estuviera un, un hijo biológico, ¿no?
0: fíjate ¿no? nombre nombres algo súper interesante, Palmi, porque de pronto hay también, yo, yo creo que es, no sé si hay una pregunta al respecto, pero sí me gustaría ahondar ahorita que hablas del, del tema del agradecimiento. De pronto pareciera que eh, hay mucha información o mucha muchas ideas en, en torno a la gente que está periférica, quizá la adopción, de que los hijos o hijas adoptivas tienen que estar agradecidos. Sin embargo, no deben de estar más agradecidos de lo que estamos los hijos biológicos con nuestros papás o mamás, ¿no? O sea, le, yo creo Exacto. que también es súper, es súper importante aclarar que la adopción no es un acto de caridad. No somos personas generosas, no somos personas bondadosas si nos decidimos adoptar, ¿sí?, o sea, finalmente eh, no debe de verse como una decisión. La, quien adopta debe de ver la, la la adopción no como un acto de caridad de hacerlo bien a los demás, sino finalmente de asumir y de traer desde afuera a una persona para que eh, tenga el rol de hijo o hija, pero sin que necesariamente se vea esto como que le estoy haciendo un favor o estoy brindando un acto de caridad por el cual debe ser eternamente agradecido o debe de cuidarme cuando yo sea viejita y demás, ¿no? O sea, es algo como que se tiene que quedar muy claro, porque es también como uno de los mitos que hay. Los hijos o hijas adoptivos no deben de estar más agradecidos de lo que lo podemos estar o lo que debemos estarlo, las personas que biológicamente hemos nacido en nuestra familia y nos hemos quedado ahí. Exactamente.
1: Eh, una vez que una familia decide adoptar, que yo creo que no es una decisión fácil, sobre todo por lo que acabas de decir ahorita, que no es un acto de caridad, sino es una decisión que se debe tomar completamente consciente y sobre todo para hacer de este niño o niña o adolescente eh, pues eh, hacer valer sus derechos como persona. ¿no? Entonces, una vez que una familia toma esta decisión, ¿Cómo nosotros o cómo la sociedad pudiera ser una buena red de apoyo?
0: Ah, qué interesante tu pregunta. Me encanta porque percibo en en esta pregunta disposición para hacerlo. Y eso es fabuloso. Es una de las cosas con las que de pronto muchas familias adoptivas se topan eh, con preguntas inoportunas, a lo mejor no con mala intención, pero finalmente inoportunas, ¿no? Eh, Claro. Yo creo que sobre todo interesándose en ello, eh, teniendo esa disposición a, a... a conocer otras, otras circunstancias, a escuchar un poquito, pues este tipo de podcast, de los que ustedes hacen que me, me parece fabuloso, eh, interesándose un poco más en, en estas familias que, que ahí están, ¿no? Ahí están eh, tratando de tener una adecuada red de apoyo. Eh, yo creo que sobre todo también mucho con una, con una curiosidad genuina y respetuosa, ¿no? O sea, preguntando. Eh, ¿Cómo puedo hacerle? ¿Cómo puedo, qué, qué necesito saber? A lo mejor con preguntas, digo, una, una curiosidad genuina obedece a que, bueno, sí hago las preguntas que quiero, pero contacto, con respecto, con empatía, eh, sabiendo hasta dónde la, la persona ya no quiere responder, eh, siendo cuidadosa de las palabras que salen de mi boca y sobre todo procurando que esa familia se sienta cómoda con mi presencia. ¿no? Entonces, de pronto sí hay esa necesidad de que las familias adoptivas digan lo que necesitan, también por, por, por una parte también es bueno esto, y por otra parte también que las personas que están alrededor eh, puedan tener esta, este respeto, esta curiosidad genuina y respetuosa para poder eh, saber qué se necesita, qué, nece- qué, se ne- qué se necesito saber, pero también de qué manera puedo contribuir, ¿no? A, las, a esas familias que se están formando a través de la adopción.
2: Claro que es un proceso también que es como cuando uno se casa con alguien o es una persona nueva que entra al en el núcleo familiar al cual todos los tenemos que amar y respetar de la misma manera. Y hay un tema que la verdad yo te quería preguntar porque sigue siendo un tema tabú. Bueno, tras que la adopción ya es un tema tabú para muchas personas y muchas familias el tema de las adopciones homoparentales aún lo es. Y hay muchas personas que, me quedo con lo que dijiste al principio, que lo más importante en el tema de la adopción es el interés superior del menor y del adolescente en general. Y a veces nos enfocamos tanto... Eh, ¿Quién adopta? O sea, porque todos tienen que tener obviamente los mismos estándares para adoptar, la misma responsabilidad, o sea, darle seguimiento a todos los procesos de adopción. Pero nos centramos tanto en decir que las familias como parentales no son lo suficientemente capaces de adoptar o de cuidar a un niño o una niña. Yo quería que tú me hablaras en tu experiencia cómo has visto este tema. Sí, la crianza
0: no tiene nada que ver con la orientación sexual. Absolutamente no. La crianza está alojada en las habilidades de personalidad, en las capacidades parentales que podemos tener. Y eso, pues bueno, yo creo que desgraciadamente abundan entre las familias heterosexuales biológicas los ejemplos de que no todas las personas están hechas para criar. ¿no? O sea, creo que cada una de las personas que estamos aquí ahorita, de las cuatro personas que estamos conversando y de quienes nos escuchen... Si se detienen solamente unos cinco segundos a pensar, seguro les llega a su cabeza el nombre de una persona que no ha sido buen papá o que no ha sido buena mamá de un hijo biológico. Entonces, vamos, ni siquiera la biología te da eso, ¿no? Entonces quiere decir que no tiene que ver con con la orientación sexual, tiene que ver con el deseo genuino, auténtico de querer criar. Y eso se aloja en otro lado se aloja no tampoco se aloja en, en, en nuestra edad en porque pues ya te, o sea, ya tienes edad de casarte, ya tienes edad de tener hijos, porque papá y mamá ya te dicen que quieren ser abuelos, porque pues es el legado, por, o sea, no pues es un deseo auténtico, genuino que solamente una persona es capaz de percibir. Y desde desde ese mismo punto entonces podemos entender que una persona homosexual tenga totalmente esta capacidad para poder criar pero por supuesto que tiene que, digamos, como que escarbar un poquito en su deseo, ¿no? En ver que de verdad sea un deseo genuino de criar, no por tener como un colchoncito para que cuando yo sea viejita me cuide a alguien por este, estar acompañada, por mandar a quien me vaya a comprar un refresco en la tiendita o porque mis papás quieren un nieto y demás, ¿no? O sea, es de verdad eh, un deseo genuino que se puede identificar y en función de ello también poder identificar esas cualidades de, de eh, habilidad parental que tiene la persona o aquellas que necesita adquirir. Desgraciadamente hay muchos mitos a través de esto y eso, por supuesto, pues no, o sea, les da en la torre a muchas de las familias homoparentales porque de pronto pareciera que son demasiadas las exigencias sociales, demasiada la crítica social y de pronto es, pareciera que es como una barrera y entonces estas personas pueden verlo como muy difícil y terminan eh, pues como ya ya no ya no afrontando porque de pronto pueden sentirse incapaz de afrontar toda la circunstancia social eh, y toda esta amenaza velada de que les van a hacer bullying en la escuela, de que va a necesitar en algún momento un mamá, un, una mamá o un papá, o sea, según sea el caso, de que no va a, va a tener buena buen desarrollo emocional y demás y finalmente terminan como desistiendo, ¿no? Eh, claro que también eso habla finalmente como del deseo, ¿no? A lo mejor no era tan genuino ni tan auténtico el deseo y por eso pues dices, ay, está difícil, pues mejor ahí lo dejo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso, pero también hay, hay pues, me gustaría como aclarar aclarar estas esta forma de vincularnos. miren cuando nosotros nos establecemos en pareja, no una pareja se forma con un vínculo romántico. El vínculo romántico que es completamente... Eh, Eh, entre sí, o sea, ve a la persona de manera erótico afectiva el el vínculo es erótico afectivo y nada más, el uno con el otro sean dos mujeres, sean dos hombres o sea un hombre y una mujer cuando esta pareja se genera en familia, o bueno, tiene hijos porque bueno, también de pronto se puede percibir que es familia una sola persona, no si yo no tengo hijos esposo, nada, yo misma puedo ser mi familia pero bueno, hablemos de que tiene hijos Esa persona adquiere otro vínculo, ya no solamente es romántico, que ahí queda el vínculo, el el vínculo romántico ahí queda, pero encima de todo ahora es pareja parental y esa pareja parental no tiene nada que ver con la pareja romántica que son. ¿Sí? La pareja parental tiene solamente que ver en función del hijo. Tiene que ver con la crianza, tiene que ver con cómo se generan los cuidados, cómo se genera, cómo se fortalece el desarrollo emocional, tiene que ver con eh, la decisión de en qué escuela lo metemos, tiene que ver con la decisión de si le damos este, dulces, le permitimos comer dulces antes de la comida o no, o sea, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en este vínculo de ser pareja parental, no tiene nada que ver la pareja romántica. Esto de pronto, yo creo que si eso se, se tuviera más claro, de verdad que habría como un poquito más de, eh, qué diré, como de eh, entendimiento, entendimiento exactamente de cómo funciona esto. Entonces si nos, podemos a, si nos ponemos a ver, una persona puede perfectamente criar junto a otra sin que haya un vínculo romántico entre sí. Cuando una pareja se divorcia o se separa, lo que se rompe es, o lo que se termina, es el vínculo romántico. Pero el vínculo parental, si hay hijos de por medio, tiene que existir hasta que los hijos se mueran. Incluso hasta si el hijo se muere, siempre va a ser el papá o la mamá de mi hijo. Toda la vida, ¿no?
3: Bueno, si lo lo ponemos ya en vista, en la perspectiva en que lo pones... La verdad es que creo que yo ni hijos hubiera tenido. O sea, es que siento que es como demasiado responsable. O sea, ahora como lo mencionas, la verdad es que, digo, híjole, sí, la verdad es que si es un compromiso, no es como esta parte de decir, ay, o sea, por, por caridad, ¿no? O sea, es un compromiso, pero realmente. O sea, lo lo tomo ahora, digo, tratando de entender a tus palabras y digo, bueno, pues sí, es verdad. O sea, en un principio cuando yo quería tener hijos era esa necesidad de querer ser madre ya lo que conlleve o o, pues el ser ser madre, ¿no? O ser padre. O sea, ya como que después entendí tus palabras, pero sí de momento me cayeron de sorpetazos, muchachos. O sea, yo dije, no, qué fuerte, porque... Pues, pues sí, ¿no? No no es como que el perro que igual la adoptas y ahí lo dejas ahí botado con la abuela, ¿no? Así me ha pasado, o sea, la verdad, o sea, esto sí es algo como muy delicado y muy serio. Y bueno, yo te quería preguntar algo, o sea, por ejemplo, en esta parte de cuando son bebés, ¿no? Bueno, ya, eh, obviamente todavía esa conexión de... pues, obviamente se va haciendo la relación, ¿en qué momento se les platica a ellos... ...que son adoptados, o sea, ¿qué, ¿qué pasa en esta parte en donde cuando tú estás adoptando, tienen esta plática con los papás... ...de si en algún momento se va a tocar este tema, o si lo van a mantener privado, o nunca se va a saber, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo funciona esta, pues, esta comunicación con los papás? o sea,
0: Bueno, no hay algo escrito sobre eso, o sea, no digamos como no es parte del trámite de que se tenga que hablar pero se tiene que hablar. Nosotros funcionamos, eh, en la, manera, la manera en la que nos comunicamos tiene dos componentes, el componente verbal y el componente no verbal. El componente verbal es esto que estamos teniendo ahorita. O sea, son palabras que cada una de las que estamos aquí conocemos, decodificamos, procesamos y demás. Pero aparte está implícito también un componente no verbal, que responde afectivamente y emocionalmente a todo aquello que estamos diciendo. Y, Guru, acabas de dar un ejemplo con eso que dices, que lo que dije yo así como que te cimbró, ¿no? O sea, no fue el contenido de las palabras, las palabras como tal, sino fueron lo que te generó. Y eso nos lleva al comportamiento, perdón, a a la comunicación no verbal. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros traemos a nuestra casa una familia que recibe a un bebé recién nacido, eh, podría pensarse que, bueno, pues ya llegó recién nacido, no tiene conciencia de un pasado, se le puede decir absolutamente todo eso. Sin embargo, hay una cosa muy importante ahí. Este, esta persona que llegó de otra familia biológica tiene derecho a conocer su origen y eso de pronto nos queda, eh, no lo vemos como un derecho, porque nosotros quienes hemos nacido en familia biológica, nuestro origen ahí está. Y no pasa nada porque preguntamos, oye mamá, ¿yo por qué tengo, o, o este, no sé, la ceja de tal forma? Pues, ¿o por qué tengo los ojos de tal forma? ¿O por qué tengo la estructura de cuerpo así? Ah, por tu bisabuela, porque tu bisabuelo si era, o porque de pronto dice, eres igualita a tu tío perengano y demás. La narrativa <risas> biológica está presente sin ninguna limitación. Hablamos de ello y hablamos que nos parecemos o que no nos parecemos o que el gen y demás. Sin embargo, eso no ocurre en las familias adoptivas. Pero esta persona que llegó a través de la adopción a una familia tiene todo el derecho de conocer su origen también y no podemos violentar eso. Aparte de todo, esta persona tiene una memoria y está está vinculada genéticamente a su familia de origen y por tanto en algún momento puede salir alguna información. Eh, Muchas de las personas que se han enterado que son adoptadas en la adolescencia o en la adultez una vez que lo saben han tenido como la certeza de algo no andaba bien yo sabía que sí y el yo sabía que le anda rondando rondando por la cabeza hay una razón digamos como de peso que algunos papás adoptivos eh, dan argumentan para no decirle al hijo es lo hable más no es justificable es no lastimar al hijo No es hacerle sentir como que no es parte de la familia, no es, eh, digamos, como hacerle patente que se ha generado un abandono o una situación por la cual tuvo que eh, alejarse de su familia biológica. Es, digamos, como no quererle echar sal a la herida. Y puede ser loable el no querer lastimar a tu hijo o hija. Sin embargo, estamos violentando el derecho que esa persona tiene de conocer su origen. Sí, entonces si es la pregunta es se le debe de decir mi, mi respuesta es totalmente todas las personas que estamos en este lado de la adopción psicoterapeutas que gente que ha investigado gente que sigue investigando gente que trabajamos en psicoterapia sabemos que se le tiene que decir no hay ningún argumento que justifique el no decirle a un hijo adoptado o hija adoptada que lo es eh, se le tiene ¿cuándo se le tiene que decir desde el primer momento que llega a la familia. Ok, si ya llega grande, obviamente ya lo sabe. Ya sabe que llega a lo mejor de una familia, de un, su familia biológica, de la cual se le tuvo que separar por la razón que sea, o bien a lo mejor de una casa hogar, ya tiene la noción de lo que implica la adopción. Ya no es novedoso para él. Ahora, en este caso, lo importante sería cómo se aborda el tema con él, ¿no? No porque ya sepa lo vamos a dejar de hablar. Otra cosa importante también es que de la adopción no se habla una sola vez en la vida. A lo mejor... Se le dice al niño o a la niña a los tres años que fue adoptado y se piensa pues ya lo sabe y ya no cada momento que la persona de eso se trata chicas de dejar el canal de comunicación abierto para que los niños y las niñas sepan que claro. se puede hablar de ello en el momento en que lo necesite porque en cualquier momento puede ser. Y si no perciben que hay facilidad para hablar del tema, no lo van a hablar. No porque no tengan ganas de hablarlo ni porque no tengan dudas, sino porque piensan que sus papás adoptivos no están preparados o que el tema les genera algo Ruido, y que no quieren claro. hablar del tema. ¿Sí? No, es que imagínate
1: cuántas dudas debe de tener un niño o un adolescente que sabe que, que a lo mejor no es su familia. biológica. Sí, Yo pensar
3: que a lo mejor Yo, un proble- tú eres el problema.
0: No, o sea, así claro. pues sí puede
1: ser, ¿no? Claro. Mira, yo escuchaba y justo ahorita voy a hacer un comercial de, del, del grupo que tiene Gloria que se llama eh, Familia Sin Cigüeña. Sígueme, estuve sígueme. investigando ahí un poquito. <risa> <risa> estuve investigando ahí un poquito y hay contenido bien interesante. Escuchaba una plática de cinco jóvenes que son hijos por adopción. Y entonces ellos platicaban, y a mí me encantó. Porque a mí me tocó mucho, sobre todo, una chica que hablaba eh, que era su cumpleaños, ¿no? Y entonces nosotros normalmente decimos, ¡ay, cumpleaños! no Justo acaba de ser mi cumpleaños hace como 15 días y yo me sentía feliz, ¿no? Y, y, y tratando de pasarla bien y con los amigos dentro de lo que se puede y todo ahorita en épocas de pandemia. Pero ella hacía una reflexión que a mí ahí se me apachurró el corazón, porque ella decía, a veces nosotros como hijos por adopción tenemos ganas de celebrar y a veces no, porque para nosotros no es nada más un nacimiento sino también este desprendimiento que hubo desde nu- de nuestra familia biológica, ¿no? Entonces son cosas que a veces no nos no, no, perdemos de vista y son para ellos muy importantes. Entonces, a mí me encantó esta parte en la que les dan voz a ellos y nos hacen conocer esa otra perspectiva de la adopción que es básica. Desde el principio lo hablamos, ¿no? Finalmente, el el objetivo principal de la adopción es reestructurarle sus derechos al niño, no a nosotros como adultos. Sí,
0: fíjate que esto me me deja... Bueno, dos cosas. Acuérdame ahorita de hacer el comercial del grupo Orígenes, que es bien interesante, pero otra cosa importante es, fíjense... Nosotros, eh, bueno, las personas adultas, eh, me refiero a nosotros como las personas adultas, no tenemos derecho a ser papá o mamá. O sea, no existe tal derecho. A lo que tenemos derecho es a ser evaluados para ser, para adoptar sin ninguna discriminación. Y aquí entran parejas heterosexuales, parejas homosexuales, personas solas, que se forman las familias monoparentales y demás. O sea, no es que haya un derecho, Ninguna persona adulta puede decir yo voy a adoptar porque tengo derecho de ser mamá. Eso no existe. Existe el derecho de todo menor de tener una familia. Eso sí. Es, sí, es como. Justo eso te iba. Como importante como aclarar, pues. Ajá. Justo eso te
3: iba a preguntar cómo las entrevistas que hacen. Ah. O sea, digo, porque yo puedo decir que a lo mejor estoy preparada, porque pues ya soy mamá y a lo mejor tengo la noción de lo que es ser un padre, ¿no? La responsabilidad y lo que conlleva. Pero si yo por primera vez voy a tener... eh, eh, Quiero ser madre, ¿cómo funciona esto de las eh, evaluaciones que hacen
0: las entrevistas? ¿Cómo funciona esto? O sea, tengo mucha curiosidad. Sí, mira, para que una persona pueda... eh tener un hijo en adopción tiene que obtener un certificado de idoneidad. Esto lo emite el DIF. Todas las, las adopciones en nuestro país son este reguladas por el DIF. Si bien en algunos estados eh, hay casas hogares, tienen sus propias reglas quizá, pero todo está en el fundamento legal del DIF. no Entonces, una persona empieza y se tiene que someter a una serie de estudios, de estudios psicométricos, se hace una una valoración esa, psicológica, valoración incluso de trabajo social, eh, se si acude a la, a la casa, a ver si la familia tiene la disposición de la casa para acoger a un a un, a un bebé, o sea, para que llegue a vivir una, un niño de la edad que sea, ¿no? Porque no solamente se adoptan bebés, pues también hay niños, eh, niños, niñas, los de los que menos tienen también, por supuesto, también. O sea, toda persona menor de 18 años o si es discapacitado puede ser mayor de, de 18 años y ser sujeto de adopción también. Ah,
3: entonces decías, comentabas que eh, hacen estos exámenes sí, psicométricos. Se hacen los
0: exámenes psicométricos, o sea, se revisan varias cosas y en función de esto se les da la idoneidad, o sea, se da el certificado de idoneidad a esta pareja o persona para poder adoptar a una criatura, ¿no? Eh, ahora Qué bueno bien, que Dios el... me dio hijos <risa> <risa> porque no,
3: Mira, no, no hubiera pasado esos exámenes serios <risa> o sea,
0: Mira, si... esa es la cosa justamente, eh, Gurú eh, no es que te evalúen así como con estándares súper altos y demás se suele poner muy nerviosa las personas cuando pasa esto, por supuesto, porque quieren dar el sí. mejor, eh, qué diré, la mejor impresión, La mejor por cara, supuesto, la mejor ¿no? impresión. Solo que también hay algo. De pronto, algunas personas que se, que se deciden por la adopción para ser familia traen arrastrando duelos difíciles de manejar. Entonces, a menudo, a muchas de estas, eh, de estas familias, eh, se han enfrentado con la esterilidad o con la infertilidad, con la pérdida de bebés y entonces ven en el hijo adoptado el hijo que no llegó y no lo es bajo ninguna circunstancia lo es. Entonces esas personas necesitan hacer el duelo, renunciar a la idea del hijo biológico para poder hacer suyo el hijo que viene de afuera y eso es justamente lo que se lo que se de, detecta o lo, lo, sí, de las cosas que se pueden detectar en un certificado de idoneidad, en un, en un proceso para ser, este, idóneos y entonces a lo mejor no se le da en el momento, no es que se repruebe, porque supuesto no es un examen que se reprueba y no es para toda la vida, a lo mejor es que en este momento estás saturada con tus propios duelos y necesitas trabajar terapéuticamente algo y después volver a retomarlo. ¿No? Y ya entonces, si demuestras que trabajaste en terapia y que trabajaste todas esas cosas que tenías como atoradas que de pronto te hace, hacían difícil, eh, la idea de establecer un vínculo con un hijo que viene de afuera, pues finalmente ya se puede procesar, ¿no? Y se puede adelantar y te pueden dar el certificado de idoneidad. Entonces, no es un examen que se, re- que se repruebe, ni es como una vez pa- nada más en la vida, una sola oportunidad, como que quemas cartucho y ya, ¿no? O sea, no va por ahí. Tampoco tenemos que demostrar que somos los mejores el, este papás o mamás, ¿no? Porque, pues, vamos, ni los biológicos lo son, ¿no? Eh, creo que como hijas podemos Totalmente. también alguna idea. Más de una vez hemos pensado que nuestra mamá o nuestro papá no fue el mejor del mundo, y no lo fue en realidad, ¿no? Pero otras veces decimos, pues, el que me tocó estuvo bien o la que me tocó estuvo bien, ¿no? Entonces, pues, finalmente claro, también eso se, se trata. Uh-huh. Exacto, es lo que hay. Así es, ¿no? Entonces, en función de eso <risa> se da. Yo no puedo hablar del trámite legal porque los trámites legales en, en todos los DIFs del Estado sí, cambian. Hay. No hay un solo proceso. Entonces, pues finalmente, pues vamos, el de aquí de Tabasco va a ser muy distinto del de Yucatán claro. y de otras partes del país, ¿no? Pero vamos, así más o menos suele ser. Afortunadamente, ahorita ya hay una red de apoyo bastante sólida y bastante, sobre todo bastante visible, que hace que estos temas se platiquen. Hay grupos, grupos virtuales en Facebook, en, en WhatsApp de, de, de familias adoptivas en las que, bueno, se comparten eh, tips, ideas. Y también o sea, con mi hijo, mi hija me pasó tal cosa. A ustedes les pasó así, me pasó también. Y entonces lo manejé de esta forma y demás, ¿no? Sobre todo también porque afortunadamente muchas familias eh, han, han optado por adoptar a niños más grandecitos, no bebés. Y esos finalmente son muchos, muchos niños. O sea, creo que lo, la última cifra que se puede saber es que en el país hay más de 30 mil menores sin familias que viven en casas hogar y que a menudo no tienen los los cuidados eh, afectivos, eh, o sea, los que tienen derecho, pues, ¿no? O sea, digamos como que sobreviven nada más y muchos con mucha violencia, ¿no? O sea, hace poco se ha sabido de, de lugares donde donde se escapan niños, donde se les, o sea, hay grabaciones de vecinos que, que te atestiguan que los golpean, que los maltratan, que hay abuso sexual, que hay violencia física y demás. Y entonces, pues, esas criaturas traen una huella, una huella de violencia, una huella de abandono, eh, no es como una, un, una persona que va a llegar a la familia y va a sentirse agradecida porque, ah, pues ya tengo una, un cuarto para mí, una cama para mí, ya tengo comida todos los días y voy a ser eternamente agradecido. No, de pronto algunos niños que llegan después de vivir en casas hogar o que son separados de las familias biológicas, a lo mejor por violencia, les cuesta trabajo asumirse seguros en una familia adoptiva y pues finalmente a lo mejor extrañan a sus compañeritos de la casa hogar a sus a sus amiguitos con los que vivían pues extrañan a la mamá biológica porque pues a lo mejor violenta y todo pero pues es su mamá no y entonces les cuesta mucho trabajo sentirse eh, parte de la familia adoptiva
3: a eso y me también otra yo. cosa ajá Gloria, eh, con el proceso sí. de los jóvenes que ya, pues ya están grandes y que los llevan a pues ya a nueva casa, o sea, ¿cómo era ese proceso? O sea, ¿van al psicólogo o cómo se maneja esto, ese proceso, no?
0: Debiera de ser, fíjate, guru, debiera, debiera de haber, eh, toda familia adoptiva de, debe de tener un acompañamiento terapéutico en el pre, en el peri y en el post. Sí, o sea, desde que le empiezas a concebir a ver qué onda conmigo, qué necesito yo componer, de verdad es una, una, un deseo genuino, o sea, qué está, o sea, qué pasa conmigo, ¿no? Para decidir durante, porque por supuesto el momento de la adaptación es súper es importante, y después por todas las situaciones que puedan generarse. Sobre todo la adolescencia, si llegan los niños pues, pequeñitos, incluso bebés, pues la adolescencia es un momento de identidad, de fortalecimiento de la identidad súper, súper importante. Y pueden venir ahí muchas preguntas. Si los papás eh, adoptivos no están preparados para esas preguntas, pues imagínate la dificultad no para poderlo hacer. Ahora, hay
1: muchos. Creo que esto es algo que no hay que perder de vista. La cuestión del acompañamiento psicológico es bien importante. Y algo con lo que me quedé, de, me quedé ganas de, de comentarles es que cuando Tere platicó, preguntó de la cuestión homoparental, yo quería comentarles que a mí en alguna ocasión, digo, ya los que nos escuchan desde hace tiempo saben que yo estoy inmersa en el mundo de la educación. Entonces, este, me tocó trabajar con, con dos familias que, que eran homoparentales, eran eran de dos mamás. Y y sí, como bien dice Gloria, realmente no hay eh, no hay estudios que digan que los niños que son criados por gente homoparental va va a ser Homosexual también. Sin embargo, sí hay algunos rasgos que hay que tomar en cuenta, no porque sean familias homoparentales, sino porque son familias como cualquiera, ¿no? Eh, Yo me topé eh, específicamente con estas dos familias que eran niños muy inseguros, o sea, que tenían como mucho esta sobreprotección de, de, de las mamás, ¿no? Era como mucho, yo creo que también dentro del... De, de quererlos proteger de todo este tabú que tenemos en la sociedad de la adopción. Entonces, eh, sí, definitivamente un acompañamiento psicológico podría ayudar dentro de estos de este mismo proceso. y platicaba igual en la mañana con mi socia y le decía que, más bien ella me comentaba que muy probablemente este instinto materno que nosotros, bueno, que las mujeres de repente se desarrolla cuando tienes un hijo ya sea biológico o adoptivo, eh, también puede influir dentro de las conductas que nosotros le vamos reforzando a los niños en, pues en la primera infancia, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esto que dice Gloria del acompañamiento psicológico es bien importante tanto para familias eh, adoptivas como no, o sea, realmente nadie nos enseña a ser papás y, y, es, y es bien importante ese, ese acompañamiento.
0: Sí, y en el caso de las familias puede darse que, eh, de las familias adoptivas, algunos niños quizá no se animan a preguntarle cosas a sus papás porque por la lealtad, por un sentimiento de lealtad, ¿no? Así como de, pues sí, me ha criado, me ha criado bien y me ha querido y tengo una familia bonita y todo, pues, o sea, qué mala onda que yo quiera saber algo de mi mamá biológica, ¿no? O sea, lo pueden ver como un acto de traición, como un acto de de, de deslealtad. Y por eso lo callan, pero lo lo callan, más no No, no es que no lo lo sientan,
2: no es que no lo piense. Gloria, yo te quería hacer una pregunta. Tú has mencionado a lo largo de la conversación muchas veces la palabra deseo genuino. Y al igual que a lo mejor Guru como ella mencionó, o sea, antes de tener hijos, uno no yo en mi caso yo no estaba buscando activamente tener una bebé ahora la tengo y la amo con locura y es mi vida y me desvivo y o sea y estoy tratando de cumplir el rol de, el rol de mamá en buscando siempre su, su bienestar pero tú eres este deseo genuino y quería preguntarte cómo se ve para ti ese deseo genuino o sea en una familia que activamente quiere tener un bebé Oh, de una manera no biológica, o sea, adoptando, que es como que, ok, una decisión tomada, más que algo que sucedió. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto? Bueno, el deseo genuino parte de la claridad de
0: ver entrar a una criatura en tu vida y de que esa, de aceptar que tu vida va a cambiar de todo a todo, no, o sea, que no vas a dormir las mismas horas, que vas a tener que eh, prescindir de ciertas cosas por el bienestar, como mencionas Tere, del bienestar de la criatura. Eh, pero de que también le vas a enseñar a eso que mencionaba Palmino, de que también le vas a enseñar a afrontar las circunstancias sociales. No o sé, sea, que tampoco es como que le vayas a tejer una cerca alrededor de, de sí para que nada lo moleste ni nada lo, lo, lo altere, sino que al contrario le vas a dar elementos suficientes para poder eh, afrontar todas las circunstancias que estén. no O sea, yo creo que de ahí parte, pues. O sea, no de ver al hijo como una forma de que tú seas más feliz, sino de generar felicidad y generar autonomía en el hijo y que a la larga finalmente sobre te retribuyen felicidad, ¿no? Aunque también, por supuesto, es como hipotético pensar que toda la vida vamos a ser felices con los hijos, ¿no? O sea, creo que no. De pronto los cae mal porque no hacen lo que deben de hacer, porque de pronto, hijo, pues ya me tuvo que levantar en la madrugada. O, o sea, vamos, creo que es parte del proceso, ¿no? Creo que si, por ejemplo, si los hijos adolescentes de pronto... Eh, Les caemos mal a los hijos adolescentes porque estamos haciendo bien el trabajo, ¿no? O sea, no somos como, no somos los mejores amigos para siempre estar ahí, ¿no? O sea, nos toca poner la disciplina, nos toca decir sí, nos toca decir no, nos toca decir ahorita sí, nos toca decir haz esto, o sea, nos toca formar a una persona. Yo creo que con eso, a eso me refiero concretamente, Tere, con eso del deseo genuino. Es asumir que esa persona no es una prolongación de ti, ni es una esperanza de de hacer en en él o en ella lo que tú no lograste, ni tampoco de verlo como una persona que te va a asistir cuando seas viejita, ¿no? O sea, ni que te va a dar muchos besitos y te va a hacer muy feliz porque no es su responsabilidad hacernos feliz. Va como, o sea, va de la mano, pues, ¿no? O sea, yo de pronto, no sé, me he topado, no me acuerdo, mi mi hija estando más chiquita, de pronto nada más escuchar su voz me emocionaba tanto que me ponía a llorar como tonta, ¿no? O sea, nada más porque su voz me daba mucha ternura. Pues, o sea, pero es como parte del, del ver que la, que la criatura está teniendo una vida por sí sola. Y creo que finalmente el acto de criar a eso obedece, a este acompañamiento junto de pronto de la mano, de pronto soltándolo, de pronto a la distancia y de pronto confiando en que lo que hiciste por la criatura... Es suficiente porque él o ella va a saber defenderse ya por su cuenta, ¿no? Y sabiendo que si en algún momento necesita algo, pues ahí vas a estar tú, ¿no? Porque es la labor de mamá y papá. Pero no es una extensión de uno, ni el hijo nace o llega de fuera para hacernos felices. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Antes de que adelantemos, porque no quiero que se me vaya la onda de esto, quiero comentarles de esto que comentaba Palmira hace un rato del del grupo de de hijos adoptados. Se llama Orígenes y eh, me parece súper importante que se pueda hablar aquí de esto porque a lo mejor algunas personas de quienes nos están escuchando han llegado a sus familias a través de la adopción y es súper importante que sepan que existe este grupo. Es un grupo privado, eh, se reúnen o sea no sé ni cómo se reúnen pues porque es cosa de de, 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 <risas> de ellas básicamente son mujeres pero platican de esto pues o sea platican y tratan de sobre todo de sentirse de sentir que hay alguien más que comparte sus dudas porque otra de las cosas de, de esto es que de pronto los hijos adoptados durante mucho tiempo se han sentido como solitos no o sea como que no es tan fácil eh, decir, bueno, a ver, en adolescencia conozco a alguien más que también fue adoptado y comparto con esa persona mis dudas, mis intereses, eh, la información que quisiera saber de mi familia biológica y demás pues de pronto no hay, porque como bien decían hace un rato, se ha generado como todo hacia el interior, ¿no? O sea, desgraciadamente la adopción se volvió como un tema muy tabú y a lo mejor se hablaba como por lo bajito en lo clandestino, eh, como por no lastimar también a las personas que, que 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 han llegado por la adopción a la familia. Ajá. Y de pronto, pues eso ha dificultado que generen su propia red de apoyo. Entonces, por eso es maravilloso que existan grupos como este. O sea, hay grupos para familias adoptivas y hay grupos para, eh, para, para personas, hijos. Adu- para hijos o hijas adoptadas, ¿no? Entonces, también es súper importante. Si ustedes, si alguien conoce, a alguien que nos escucha, es un hijo adulto, porque esos, eh, son, son adultos, hijo, hija, adulto adoptado, puede buscar en Facebook el grupo Orígenes. Y seguramente, pues ahí le acogerán bastante bonito, ¿no? Como esa persona espera. Es, Yo es, tengo pues, sí, les vamos a dejar los de... links. Ah, ah, pues súper, dales la el, el, el información, yo creo que les va a ser bastante útil. Sí, Grupo. sí se los voy
3: a mandar, fíjate qué padre, me encanta, sí,
0: me encanta. Sí. Y les vamos te... a dejar los
1: links y todo para que, para que puedan ustedes eh, entrar directo, porque la verdad es que yo lo busqué y me costó un poquito de trabajo, uh-huh. pero ya después ya lo encontré y, y, y se me hace una muy sí. buena iniciativa.
0: Sí, es una comunidad cerrada porque pues finalmente son solamente ellos, ¿no? Si de pronto sí si tienen como esta... Este enlace que comentas Palmi, que sí nos permitió escuchar, fue muy interesante el escuchar, ¿no? O sea, esto que que, que dicen, las dudas que tienen, lo que no les gusta escuchar, las eh, dificultades que han tenido y demás, ¿no? Así es.
1: Muy bien, pues creo que este episodio ha estado bien interesante, yo la he gozado. Te agradezco una vez más, Gloria, por estar aquí con nosotros. Eh, me gusta hablar de temas así, que, que poco a poco se vayamos quitando este tabú, todos estos paradigmas, y que finalmente eh, empecemos a construir un mundo sincero, un mundo en el que nos podamos entender entre todos, y finalmente aceptar la adopción como lo que es, como un acto de amor y de compromiso, sobre todo, eh, para darle lo mejor a, a niños y jóvenes que que pues que están en esta situación ¿no? entonces pues bueno yo no sé si tienen
2: algo que agregar para cerrar este, este episodio no Gloria que muchísimas gracias o sea la verdad es un tema súper complejo en mi experiencia personal no es un tema que, que haya estado dentro de mi familia entonces yo siempre lo veía como algo muy alejado y ahora, todo lo que tú mencionas, no solo, estoy segura que no solo nos ha servido para el tema de la adopción, pero también para el tema de ser papás. ¿Y cómo es la manera correcta de ser papás? Porque, bueno, un hijo natural y un biológico es la misma cosa, al fin y al cabo. Pero sí es algo que se tiene que pensar y es una decisión consciente.
0: Así es, así es. Eh, pues les invito a que sigan mi página, esta que ya había ya he hecho el comercial eh, Palmi, Familia Sin Cigüeña. En esta página yo lo que pretendo es, eh, tengo como varios objetivos, ¿no? pero uno de ellos es sensibilizar no solamente a las familias adoptivas, sino a la gente como ustedes que nos escuchan, a la gente que quiere saber un poco más acerca del tema, que a lo mejor conocen alguna familia adoptiva, pero no saben cómo acercarse, no saben cómo abordar eh a lo mejor quieren ser empáticas quieren formarse como red de apoyo pero no saben cómo ¿no? entonces me parece también que es bien interesante que se sepa un poco más que los profesionales de salud sepan porque de pronto pues bueno un, un elemento con el que contamos porque bueno yo soy familia adoptiva yo soy mamá adoptiva con el que de pronto nos topamos es que no, no tenemos información genética de nuestras de nuestros hijos o hijas ¿no? y entonces a veces lo que es muy fácil decir para quienes tienen un vínculo biológico con sus hijos de bueno, nació a tal, con, con tal semana, este meses de gestación, nació de esa forma, los antecedentes médicos son de esta forma, tales enfermedades y demás, pues de pronto nosotros no sabemos, ¿no? Y eso dificulta algunas cosas y a veces sí se necesita mucha sensibilidad de profesionales de salud que no la tienen, pues también se necesita... Eh, hacer campañas en función de eso que estos mismos eh, profesionales de la salud sepan cómo dirigirse a nosotros sepan cuáles son nuestras necesidades en particular eh, los profesionales de la educación también por supuesto también es súper importante que puedan saber eh, que puedan afrontar el reto que implica que un niño o niña llegue a, a una familia a lo mejor un poquito ya no de bebé sino ya crecidito ya con una historia eh, consciente, o sea, porque todos tienen historia, ¿no? Pero con una historia consciente y de qué manera la escuela puede favorecer y puede fortalecer los vínculos. ¿no? Entonces, vamos, la adopción es una historia que nos toca a todos, pues, ¿no? Entonces, no, no es algo lejano eh, y, y yo creo que esto es muy bueno. Les agradezco mucho el espacio, chicas, que se interesen por este tema. Eh, y pues bueno, ahí síganos en la página. Estamos eh, trabajando recientemente, estamos como en en esta nueva fase, estamos manejando más información, vamos a tener algunos otros enlaces, información que estamos dando para para todo tipo de personas, no solamente para, para familias adoptivas. Muchísimas
2: gracias, Gloria.
1: Perfecto. Pues bueno, muchas gracias igual a todos los que nos escucharon y ya saben que nos vemos en el próximo episodio de...
3: ¡Arriéndose a su